0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
1: Con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy Clara Cuevas. Y yo soy Romina Gómez. ¿Te
0: atreves a escuchar? Hola amigos del Plan D, bienvenidos a un episodio más. Somos muy contentas, como siempre, de tenerlos una semana más. Gracias porque sabemos que les ha gustado muchísimo esta temporada. Leemos todos sus comentarios, tanto en YouTube, en Instagram, eh, eh, donde podemos leerlos. Y sabemos que les ha gustado mucho y pues para no quedarnos atrás vamos a seguir expandiendo fronteras. Pero antes de presentarles a nuestro invitado hoy, ¿cómo estás, Romina?
1: Muy bien. ¿Y tú, Clara? Me siento hasta rara. Siento que teníamos mucho sin grabar, ¿no? <risa> no bueno, a notar un poco por nuestros cabellos. Sí. Sí, el mío muy corto, el tuyo más largo. Ah, es
0: cierto, empezamos esta temporada con unos looks bien inversos. Y otro look.
1: Y... Para con que un... se vea la evolución. Sí. Oye, pero estoy muy emocionado de este episodio. O sea, sí. el tema me... Me reta mucho, entonces creo que voy a recibir muchas pedradas el día de hoy.
0: Yo creo que también yo, ¿eh? porque, híjole, ¿cómo? o sea creo que el Espíritu Santo me ha iluminado las últimas semanas para mostrarme muchas, muchos aspectos de mi personalidad. Y me he dado cuenta que el egoísmo es algo que ha estado muy enraizado en mi vida desde muy chiquita y como que lo hice parte de mí también. Y dije, esa es mi personalidad y lo voy a mostrar así porque sí, crees, así sí, está bien, ¿no? y uno, luego llega el Espíritu Santo y te dice, no, mijita así no, así no son las cosas y hay que sacarlo y pues no está tan, no está tan bonito, ¿no? es Todos estos procesos de, eh, ahora sí que desaprender lo, lo mal
1: aprendido. Sí, así es, creo que, no, está cañón, la verdad creo que el egoísmo es lo más característico del ser humano, o sea, por desgracia, ¿no? O sea, creo que, nos debería, Dios nos creó para el amor, pero creo que el egoísmo, que para mí es su antónimo, es lo que más nos caracteriza, ¿no? Y sobre todo en esta generación, digo, no sé cómo era en el pasado, pero siento que estamos creando una generación de seres muy egoístas. Incluso dentro de los creyentes, ¿no? A veces disfrazamos muchas cosas como, no sé, de, de lo que tú le quieras disfrazar, pues, pero que al final terminan siendo orgullo o egoísmo. Entonces es un no, tema la que la me misma Gloria, ¿no? Uh-huh.
0: Eh, todo lo que puede haber ahí. Pero para hablarnos con, con, con amor y paciencia y ternura sobre este tema, sin que lo sintamos tan. tan la pedrada tan directa, está con nosotras el padre Alejandro Ortega, que hace un par de semanas, bueno, tuve el gusto digitalmente de, de, de acompañarlo en la presentación de su libro, De Vicios y Virtudes, que ya más adelante nos va, nos va a platicar un poquito de eso. Pero aquí está el padre desde San Antonio. ¿Cómo está, padre?
2: Bienvenido. Muy contento. Gracias, Clara. Gracias, Romina. De verdad, estar con ustedes es un gustazo. Y a través de ustedes, con todos los jóvenes, los chicos y chicas que, que la siguen a ustedes, que tienen un gran liderazgo en este, pues en general, en temas de formación católica, cristiana, espiritual, en fin, lo que cada una de ustedes aporta es muy hermoso.
1: Muchas gracias. Qué honor tenerlo aquí. Este, como comentaba Clara, de la presentación de su libro, háblenos un poco de él, que creo que tiene mucho que ver con el tema.
2: Pues mira, el libro se llama Vicios y Virtudes. Es un libro que presentamos hace un par de semanas, aunque ya es un libro, en cierto modo, con una cierta trayectoria. Tiene más de 10 años en el mercado, Bien. pero acabamos de sacar una nueva edición actualizada, muy bonita, del Grupo Planeta, editado por, con el sello de Diana. Y este libro, Vicios y virtudes, eh, pues habla precisamente del egoísmo y de sus manifestaciones. Toda la parte de los vicios es eso. Un vicio, para recordárselo a tu auditorio, es un hábito eh, moral malo, es decir, algo que nos afecta en nuestra propia eh, humanidad, en nuestra estatura humana. Yo hablo siempre de la, lo que es la moralidad entendido como tu estatura humana. Cuando decimos de alguien, no es una persona de, de, de una gran estatura, de una gran calidad humana, de, gran, ¿de qué estamos hablando? Al final del día de sus buenos o de sus malos hábitos. Pero claro. a nivel, no a nivel corporal, no a nivel eh, ni siquiera intelectual o, o emocional, sino a nivel espiritual y moral. Y es ahí donde las personas destacan, o sea, las personas grandes, los, los que tienen un corazón grande, generoso, eh, magnánimo para decir una palabra que, que pues, significa de gran ánimo ¿no? de, de alma grande pues eso es una persona de gran estatura de gran moralidad, es pues una persona virtuosa en cambio lo contrario son los vicios y que tienen su raíz como bien decía eh, Clara al inicio del programa y tú también Romina pues es el egoísmo, yo explico el egoísmo como el tronco común de todos los vicios habría que empezar por definir de dónde viene la palabra wow. egoísmo egoísmo uh-huh. tú sabes que el latín Ego, la palabra ego en latín significa yo. Entonces, uh-huh. simplemente egoísmo se puede traducir al español como yoísmo. Y habría que hacerse una pregunta antes. Oye, ¿y está mal que yo me ame a mí mismo? y La respuesta evidentemente es no, está perfecto, más aún. Tienes que amarte a ti mismo. Es casi un deber de justicia para con Dios, Dios que nos hizo, que somos sus criaturas. Pues lo, primero, lo menos que tenemos que decirle, señor, gracias por haberme hecho. Me encantó en la oración inicial, lástima que el público no la escuchó, pero una oracióncita que tú hiciste ahorita, dijiste gracias por mi vida. Me encantó, porque cada uno de nosotros debe darle gracias a Dios por lo que es, por quien es, porque somos dignos de amor. Ante todo, para nosotros mismos, evidentemente dignos de amor de los demás y del amor de Dios, pues ni qué dudar. Pero este amor propio, ordenado, vamos a llamarlo así, que no se llama egoísmo, podríamos llamarlo sana autoestima, en psicología se confusa el concepto de autoestima, que tiene una doble valencia el concepto. Yo diría que una sana autoestima, una buena, y hay una autoestima mal, mal entendida. Pero bueno, Ajá. ese será quizá tema de otra plática. de si otra entrevista que me quieran hacer sobre la autoestima, me encantaría hablar. <risa> ya pero,
0: la vamos a dar después.
2: Pero si sí el, sí el tema del egoísmo, ¿qué es? Cuando el amor propio ya no es ordenado, sino desordenado. Cuando me amo a mí mismo de manera desordenada, entonces ya no estoy hablando de una sana autoestima. Estoy hablando de algo que lastima, que daña. De hecho, eso es una manera de saber cuando un amor propio es ordenado o desordenado. Este amor propio a mí mismo, ¿me, me, es, es, ¿es sano o es dañino? ¿Es enfermizo o no? ¿Es tóxico o no? Para mí para los demás, uh-huh. para mi relación incluso con las criaturas, no, no personales, y no digamos para mi relación con Dios. Entonces cuando mi amor propio se vuelve dañino para mí, para los demás, para mi relación con Dios o con las cosas, entonces estamos hablando de Dios.
0: Yo creo que es bueno eh, porque también siento yo que sea como eh, tachado o satanizado todo este de amarte a ti mismo también, o ¿no? tener un respeto por ti mismo, por tu cuerpo, y y están como estas dos tendencias, el no, no, el amor propio es malísimo o el amor propio es buenísimo y hay que abrazarte y quererte. Y, y siento yo que un buen indicio es encontrar esta medida de decir hacia dónde me está llevando mi amor propio. Si es más claro. poco para mí misma o, o cómo.
2: Yo creo que eso tiene varias, como varias dimensiones también. Por eso te digo, todo el tema del amor propio, de la autosana, autoestima, casi daría para otra plática. Pero muy brevemente, todo lo que sea el amor propio, para yo desarrollar los talentos, las cualidades, las capacidades que, que Dios me ha dado para ponerlas luego al servicio de los demás, Ajá. bienvenido. Oye, que yo desarrollo, por ejemplo, mi salud física, pues perfecto. Tienes que estar saludable. Oye, que voy a desarrollar mi capacidad o mi, o mi conocimiento, la cuestión intelectual, fenomenal. Oye, que puedo desarrollar más también mis habilidades emocionales, tener un mejor control de mis emociones, perfecto, no digamos en el ámbito espiritual y moral. Entonces, todo ese crecimiento de la persona, de hecho, es casi una exigencia de la persona. No es natural, o sea, nos nace natural querer ser mejores, querer superarnos a nosotros, ponernos metas, tener proyectos de crecimiento. Eso es amor propio del bueno.
1: Yo creo que la diferencia a lo mejor radicaría en que, yo lo veo como un poco... Como un fluir de un río, ¿no? El amor, el amor en general, pero el amor propio. Si se queda estancado dentro de ti mismo y lo usas nada más para ti, para ti, para ti, para construir lo tuyo, creo que ahí es un malentendido, ¿no? Un amor propio malentendido. Pero si es como un caudal que fluye para bendecir a otras personas, o sea, lo que te amas tú lo usas para amar a otras personas, creo que esa sería la, a Abs- lo mejor la diferencia, ¿no?
2: Absolutamente, Romina, tienes mucha razón. De hecho... En psicología, tú lo has escuchado, hay un complejo que se llama narcisismo y que es precisamente, curiosamente, la, para, la, 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 de donde viene esta idea del narcisismo, es este, de esta flor que se miraba a sí misma eh, reflejada en un pequeño eh, estanque de agua ahí uh-huh. no fluía el agua verdad ahí donde uh-huh. está el del agua cuál es el problema que todos tenemos mirarnos a nosotros uh-huh. y entonces quedarme en mi autocomplacencia y entonces ya ese eso ya no se llama amor propio ordenado ese ya es un amor propio desordenado que de hecho al primero que lastima es al, al narcisista el narcisista es el primer lastimado por su propia autocomplacencia porque se está encerrando en sí mismo y no fuimos diseñados para encerrarnos en nosotros mismos. Fuimos diseñados por Dios para darnos a los demás, para como tú sí. me encontró la analogía, fluir hacia los demás. Yo tengo que ser un caudal de beneficios, de bienes, de gracias, de bendiciones para los demás. Y qué bueno que puedo tener, que puedo ser, eh, eh, dar origen a eso. Pero no se puede quedar en mí.
0: Sí, oiga, padre, pero por ejemplo. En mi caso, ¿no? Como yo, yo, Clara, de repente digo, ay, pues a mí siempre me ha encantado todo a mí misma, ¿no? Todo lo que hago es para mí. Luego llega un loco llamado Jesús diciéndome que no, hay que compartir lo que tienes a los demás y vas a sentir mejor beneficios en tu persona, los demás van a estar felices tú también. Pero incluso ese proceso de dar ese paso duele muchísimo. No es, no es como un día me levanto y digo, ay, ya voy a darlo todo por los demás. No es tan, no es tan fácil.
2: Pues mira, yo creo que ahí hay una... Eh... ¿Cómo decirlo? Es, es un proceso de crecimiento interior y un sí. proceso, proceso también de purificación, que eso sería la palabra que tú a la cual quisiste, quisiste referirte ahorita. Como que Dios nos va purificando precisamente cuando te dice, ¿sabes qué? Esto que tienes, qué bonito está esto, yo te lo digo, esta capacidad que incluso tú has desarrollado. Nada más te digo una cosa, no era para ti. Era para los demás. Y un ejemplo muy hermoso, voy a usar un ejemplo muy, muy fácil de entender, es tu propio rostro, tu propia cara. Oye, tú cuidas tu cara, Clara. Tú cuidas, tú te maquillas en la mañana, tú cuidas que esté limpia, tú te bañas, tú te aseas la cara. Maravilloso. Tienes que hacerlo hasta por respeto a los demás. Te peinas y te arreglas. Ahora quiero decirte una cosa. El resto del día, tú no ves tu cara. Tú la estás entregando a los demás todo el tiempo. Ahorita yo estoy viendo tu cara y tú no la estás viendo. Bueno, ahí tienes una pantallita chiquita, ¿verdad? Donde te ves a ti misma. Pero ahorita me estás viendo a mí sobre todo y yo no estoy viendo mi cara. Y tú, entonces, mi cara, que es el primer, la primera gran ventana del alma, como dicen los ojos, la, la, la mira, es también un, un, un darme a los demás. Yo empiezo donándome a los demás, donándoles mi físico, donándoles mi cara. ¿Qué haría? ¿Cuál sería el egoísmo? ¿Cuál sería la actitud egoísta, Clara? Donde tú dijeras, me voy a arreglar porque me quiero ver en el espejo todo el día. Oye, pues, también equivocada. Pero es casi una, también una necesidad tan natural el, el darnos a los demás. Estoy de acuerdo contigo que el egoísmo lo tenemos desde nacimiento, es un problema congénito, el que podemos hablar de eso, el pecado original como trasfondo del egoísmo o como raíz. Pero... También hay que decir que todos tenemos sed de darnos a los demás, es muy espontáneo que la sociedad actual a veces no nos dé tanto espacio o al menos no favorezca el que estemos eh, buscando darnos a los demás, pues también es cierto, nos mete mucho la cabeza, pero tú, 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 tú y tú y, y arréglate tú primero y, y, y todo es para ti pues esos son mensajes que van en realidad contrarios a una tendencia también del corazón humano, que es la tendencia a la donación. Yo sí creo en eso. Juan Pablo II, eh, Carol Boitigua, cuando no era papa, cuando no era ni siquiera obispo, que era un filósofo, hablaba de esa necesidad de la persona de encontrarse con el amor, de darse a alguien para poder entenderse a sí mismo. Si yo no tengo un tú enfrente, no soy capaz ni siquiera de descubrir mi propio yo. Es el tú el que me revela mi yo. Entonces, por eso digo que es tan natural de la persona, tan necesario para yo sentirme o, sea, o para identificarme conmigo mismo, el donarme a alguien, el darme a alguien, porque sin ese tú enfrente no, no llego a identificarme a mí mismo.
0: Me impacta esto que hasta sí. la anatomía de nuestro cuerpo refleja que estamos hechos para la donación. O sea, todo esto de la cara... No sé, también en el embarazo, este, sí. todo lo que sea, ¿no? Estamos hechos para la donación. Y la teología
2: de del cuerpo sí. es lo que enfatiza, ¿no? Como tu cuerpo ya es un, un signo y un símbolo de donación. Nada más pensar que ah. está diseñada físicamente. Deja tú lo, lo afectivo, deja tú lo emocional, no digamos la, la, nuestra capacidad de donación amorosa espiritualmente. No, simplemente tu propio cuerpo como... Como un ser para, es un ser para, para la relación, para entrar en relación con los demás. En el libro de vicios y virtudes, cuando en el segundo capítulo digo diseñados para amar, de eso se trata ese segundo capítulo. Y y hablo empezando por el cuerpo, ¿no? Como tus manos, fíjate cómo están diseñadas para poder tocar a alguien, para poder estrechar otra mano, para poder ayudar a alguien, para sostener a alguien. O sea, las manos son muy funcionales en términos de amor. No digamos los brazos. Oye, ¿con qué abrazas? Pues con los brazos. Y, y esos brazos pueden como abarcar a la otra persona cuando le das un abrazo cariñoso, con amor. Hasta tu temperatura corporal, el hecho de sentir el calorcito de tu piel, alguien más, una mamá que está abrazando a su bebé, que lo tiene en brazos, y el, el bebé, sin saberlo, está disfrutando el calor de su mamá. Esa temperatura corporal que llama la intimidad, que llama la cercanía, todo está diseñado para el amor, para la relación. Por eso, es, es, lo peor que puede hacer un ser humano es buscar su felicidad encerrándose en sí mismo, es que estás abocado al fracaso total, no te vas a encontrar nunca con la felicidad, por más mensajes que te esté mandando el, el mundo exterior, diciéndote es que tienes que vivir para ti mismo, pues no, ya sabemos que por ahí no es.
1: Entonces usted, ¿cómo definiría en conclusión el egoísmo? como un amor, amor
2: por... propio desordenado, esa okay. es la definición más simple, amor propio desordenado, porque hay un amor propio ordenado del que ya hablamos, Ahora, ¿este amor propio desordenado de dónde viene? ¿Por qué todos lo traemos? Tú lo dijiste también de una manera muy, muy clara y muy enfática al inicio de esta transmisión, de este podcast. Dijiste, creo que es lo que todos tenemos o lo que nos define a muchos. No, yo te diría a todos. El egoísmo lo traemos de nacimiento. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué funciona esto así? Nosotros, los creyentes, pues lo leemos en la Biblia, en el capítulo tercero del Génesis, que hubo un pecado original y del cual todos heredamos al menos la inclinación al mal. No como única inclinación. También estamos inclinados al bien, a la bondad, a la verdad, a la belleza, a muchas cosas muy hermosas. Pero tenemos esa inclinación egoísta, vamos a llamarla así. Ok. Y la mejor, la mejor prueba que yo les hago a veces en las pláticas que doy cuando hay adultos, les digo, a ver, ¿quién tiene niños de dos años ahorita? Imagínate que tienes un niño de dos años, ¿no? Eh, un niño de dos años, ¿por qué lo pongo de esa edad? ¿Por qué quiero esa edad? Porque no ha ido a la universidad, no ha leído a Nietzsche, no ha leído no sé cuántas tonterías. El niño que, lo único que tiene es lo que le han dado en su casa, amor, cariño, cercanía y cuidado, ok. Dime una cosa, tu niño o tu niña de dos años tiene o ha tenido alguna conducta egoísta y todas las mamás dicen sí. ¿Por qué? Porque no quiso compartir con el hermanito no sé qué o porque ya hizo un berrinche acá o porque se encaprichó con esta otra cosa que quería para ella como posesiva. Oye, ¿tú le enseñaste a ser egoísta? Y las mamás dicen, no, yo no le enseñé. Y entonces, viene de fábrica. Esa es la respuesta. Viene de wow. fábrica. Entonces... Ese es, yo digo, mira, el, el tema del pecado original es un dato de fe para los creyentes, lo podemos creer o no creer, eh, eso es un tema de creer de fe. Lo que no necesita ninguna fe ni ninguna revelación bíblica es la constatación empírica, es decir, constatar que todos los seres humanos tendemos a, un, a ciertas conductas o actitudes egoístas. Entonces, en síntesis, así como te diría, como por eso le digo que el egoísmo procede de ese pecado original y se manifiesta en todos los seres humanos, menos en la Virgen María, que fue la única inmaculada, menos la creencia de los católicos, pues, pues que ella nació sin pecado original y por eso ella no tuvo ese problema. Pero es la única criatura humana que no ha tenido ese problema. Ahora bien, este egoísmo se manifiesta de diferentes maneras y es donde empezamos a hablar del egoísmo más en concreto. El egoísmo tiene dos tendencias básicas en el ser humano. Como somos alma y cuerpo, nuestra constitución humana es dual, en una unidad, entiéndose bien, en una unidad, pero es una unidad dual, en el sentido que tenemos alma y cuerpo, espíritu y materia. Por ese hecho, por ese solo hecho, nuestro egoísmo tiene do- una doble tendencia. A veces es un egoísmo más corporal y a veces es un egoísmo más espiritual. El egoísmo corporal se llama sensualidad y ahí tienes todas las tendencias egoístas del cuerpo o de la carne como se suele decir a veces. En cambio, por el egoísmo espiritual tienes lo que se llama soberbia. Ese es, es un genérico, es una rama de la cual se desprenden otros beneficios, pero que tienen que ver con la soberbia. Y aquí yo siempre me gusta hacer una pregunta bien difícil de contestar. Si te dieran a escoger ¿cuál de las dos tendencias ten, tener más? Todos tenemos de las dos, ¿eh? Todos tenemos sensualidad y tenemos soberbia, porque todos tenemos egoísmo, y, los dos ten, y todos tenemos cuerpo y alma. Pero si pudieras tú escoger de cuál tener más, porque en cada persona predomina más un lado que el otro. Ajá. Hay gente que es más soberbia, y gente que es más sensual. ¿Tú qué preferirías? Híjole. Yo sé que están bien feas las dos, pero ni modo. <risa> O sea, no tiene sección. O sea, te dice Dios, ¿sabes qué? Vas a ser egoísta, ni modo, culpa del pecado original, nada más te voy a dar chance de que escojas Yo creo que cuál que es... enfermedad quieres tener más. ¿Quieres tener más sensualidad o más soberbia? ¿Tú qué le digas a Dios si te hiciera esa pregunta? Cosa que no va a ser nunca. Pero si te la hiciera, ¿qué, qué le responderías?
1: Yo creo que escogería... La del cuerpo, porque la... Okay. Aquí o se sea, pregunta, la soberbia... No es el, para mí final. es el peor de los pecados, porque es el único... La soberbia. La sensualidad.
2: No, o sea, tú escogerías la sensualidad. Sí, Uf, creo, que, creo la que la soberbia es, es, el, es lo peor. Sí. Ok. Porque es todo... O sea, creo que...
1: O ah, sea, como ah, dice la Biblia, ¿no? Dios resiste al orgulloso. Pero da a los okay. humildes, entonces creo que la soberbia te bloquea de ver esos pecados.
2: Pues mira, esos no le quiero preguntar a, a, no sé si Clara quiere dar también su opinión o no, pero este, <ríe> no. Te, te doy chance, Clara. ¿Quieres dar alguna respuesta de tu parte?
0: No me dejes, <ríe> dejes morir sola. Me gustó la, de la tiene, tiene sentido. Tiene, ¿Tiene sentido,
2: sentido lo que digo. Bueno, te voy a decir lo que me han respondido en algunos auditorios con público enfrente. Así, Un señor un, dice, ¿sabe qué yo prefiero? Una señora dijo, yo prefiero la sensualidad. ¿Por qué? Porque el enemigo es más visible. En cambio, por el lado de la soberbia, es más invisible. Es decir, vamos a aclararlo. Si yo cometo una falta con mi cuerpo... Más o menos lo percibo yo y lo perciben a veces los demás. Sí, voy a poner un ejemplo, me pego una borrachera. Una borrachera es uno de los posibles vicios del lado de corporal. Digo, sobre todo ya no digamos un alcohólico. Eso lo sabe él y lo sabe su familia y lo saben sus amigos. Todo el mundo se da cuenta cuando alguien está borracho. No hay, como que no hay pierde está borracho. En cambio, cuando haces un acto de soberbia, de vanidad, sutil, de, de orgullo velado, como es espiritual, no es tan evidente, no se ve tan fácil. De hecho, el soberbio no suele darse cuenta de que es soberbio. Okay? Entonces, ahí tienes una primera diferencia por la cual alguien dijo, yo prefiero la sexualidad porque el enemigo por lo menos es más visible y más fácil de atacar. Ahora bien, alguien dijo también... Sí, pero en la sensualidad tienes unos vicios que destruyen mucho las familias, las vidas, etcétera. Piensa que en el de la sensualidad tienes todas las infidelidades para empezar. Tienes las adicciones, tienes la avaricia que es terrible, tienes este la, bueno, ya no digamos los, las cosas que te dañan el cuerpo como la gula, este el alcoholismo, etcétera. Y la pereza, no digamos que además también te hace súper inactivo, etcétera. Y es cierto, esas cosas dañan mucho las relaciones familiares, dañan a muchas, ¿cuántos matrimonios rotos por algunos de estos problemas? Sí, nada más le dije yo a la señora, el lado de la soberbia también es terrible para las relaciones humanas. Es bien difícil convivir con un orgulloso, con un arrogante, es bien difícil convivir con un susceptible o con un autosuficiente, muy difícil. Entonces esas también, nada más que de manera más velada, pero lastiman mucho las relaciones humanas. Bueno, ya nada más concluyo con un tercero que se levantó muy simpático. Un señor dijo, mire padre, si de todos modos voy a pecar, pues que sepa sabroso. Entonces pues yo me voy por la sensualidad. ¿no? Sabe más sabrosa la sensualidad. Bueno, pues sí. Ahora bien, no se trata de escoger. Se trata de descubrir qué es lo que sucede en ti. Y aquí es donde yo empiezo a invitar a la, a la gente a que empiece su propio diagnóstico personal. Y yo... ¿Hacia dónde tiendo más? ¿A las tendencias del cuerpo o a las tendencias del espíritu en el sentido negativo de egoísmo, entiéndase? Uh-huh. ¿Hacia dónde tiendo ¿Soy más sensual o soy más soberbio? Ahí empieza tu, tu pregunta inicial. Ahora, después de esto, cada una de estas dos ramas, sensualidad y soberbia, se subdivide en cinco vicios. Al menos así lo presento yo en mi libro. Del lado de la sensualidad tienes estos vicios. Por ejemplo, la pereza, de la cual ya hablé, mucha explicación. Tienes la intemperancia o el desenfreno, que es la falta de control de tus apetitos corporales como la gula, ahí está el tema de la bebida, ahí está el tema de la droga, por ejemplo. Gente que no porque tengamos un apetito natural hacia la droga, por una vez que la pruebas, se cree en ti una necesidad hacia eso. Tienes también el vicio de la eh, de la comodidad excesiva, esas personas que son comodonas, que todo les molesta si no está perfecto. Y tienes también el lado de la avaricia. ¿no? En el lado de la, ah, bueno, y no dije la lujuria, pues no faltaba menos. La lujuria también está del lado de la sensualidad, que son los pecados solamente sexuales o el tema de las inclinaciones sexuales desordenadas. Entonces, de este lado tienes eso, la sensualidad. Del lado de la soberbia también tienes cinco vicios. El orgullo, que es sentirse o creerse más que los demás, y por lo mismo tratar a los demás con desprecio, humillándolos, etcétera, lastimándolos. La segundo vicio es la vanidad, que tiene que ver con tu imagen, ¿no? Es cuando una persona se preocupa excesivamente por su imagen, sea física, sea intelectual, sea incluso espiritual. Luego tienes un tercer vicio que es la autosuficiencia, la persona que se aísla de todo el mundo porque él cree que lo puede todo solito, no necesito de nada ni de nadie. Y es una persona soberbia al final, que no se deja ayudar por nadie, no deja que nadie colabore con él, aislada, individualista, eh, etc. Luego tiene la susceptibilidad que es terrible, es el que se siente por todo. Ese es el sentido, ¿no? El que lo tienes que respetar con lo no, igual. Porque si no, se siente por todo. Y eso es porque tiene un ego inflamado. El ego inflamado es hipersensible. Se lo rozas un poquito el yo y, y le duele. Entonces es una persona que por eso reacciona además a cualquier cosita que le haces. Se siente buena por, definición. Y por último ego. Y por último tienes el rebelde, que es el que necesita destacar de una forma, de la forma que sea. Entonces el rebelde para destacar lo que hace es que es diferente. Si todo mundo viene de rojo, él viene de amarillo. Si todo el mundo se peina de esta manera, él se peina de esta otra manera. Si todo mundo se viste así, yo me he visto así. Y tiene que llamar la atención de alguna forma. Es su forma de destacar. Pues a ver. No, se a ver. A
1: Clara riéndose yo. Sí, sí, Clara, sí. Yo
0: soy de este grupo. Okay. No, pero bueno.
1: tú, tú en una cosa y en
0: la otra. O sea, en el mismo grupo, pero igual. Es que padre. Esto, bueno, yo lo personal yo siento como, como el, el test de que, ay, sí soy. De, también. Entonces, espero que quien nos esté escuchando también se esté haciendo este autoconocimiento. Porque, de una forma, o sea, ya entiendo que el egoísmo ya es parte, o sea, no te sientas más especial porque eres más egoísta. O sea, todos tenemos un egoísmo.
2: Exacto. exacto.
0: Y que no viene porque te educaron así, o digo, se puede potencializar de alguna u otra exacto. forma. Exacto. Pero ahí viene.
2: Es Ahora, de fábrica.
0: Exactamente. Ahora, mi pregunta es. No quiero que suene muy pesimista y no, pues ya, ya los conocí. Muchas gracias. Sí, soy bien vanidosa, sí, soy bien bla, 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 bla. ¿Y ahora qué? O sea, porque en el libro tú lo defines que es un mal in, inextripable. O sea, que no lo puedes sacar porque te diste cuenta que eres egoísta y ya está. O sea, ahí está. Pero una vez dándote cuenta, ¿qué se puede hacer?
2: Ah, mucho. Mucho okay. y, y además no solo mucho, sino que es casi te diría que el egoísmo así presentado y así aceptado como algo que es parte de nuestra naturaleza humana, caída en el pecado original, etcétera, es una palanca, llega a ser una palanca de santificación. ¿Por qué? Acuérdate lo que decía San Pablo, Si si un luchador no tiene contra quién luchar, no hay manera de que gane la corona. La manera de, de poder tener una victoria es solo teniendo a quién vencer, a alguien contra qué luchar. Bueno, pues te, te presento a tu sparring. No sé si sepan lo de la gente lo que es un sparring en el boxeo, pero los, que, los boxeadores profesionales, antes de irse a pelear, a una pelea verdadera, tienen un sparring que es otro que boxea como ellos, no tan buenos como ellos, evidentemente, pero que los entrena. Entonces, les sirve uh-huh. el entrenamiento. Entonces, va con el sparring, claro, están protegidos con sus máscaras y eso, pero le pega y casi igual que el otro le va a pegar, ¿no? Necesitas ese sparring. Bueno, pues en el mundo espiritual y moral, tu sparring es tu vicio dominante, porque para eso no, no te... No. Pero es bien importante que tú descubras, no solo que digas, ah, tengo de los 10 vicios, bueno, bienvenido al club, yo todos, todos tenemos de los 10 vicios. El tema, sí. no es ese. el tema es que hay un vicio que predomina en cada persona, y es lo que llamamos el vicio dominante o el defecto dominante. Imagínate que yo descubro que yo soy orgulloso. Ese es mi vicio dominante. Habiendo visto todos los síntomas de todos los vicios, me identifico más con este vicio, aunque tengo de todos un poco. Ok, pero este es el mío. Ok, ahí entro con Clara, lo que ella decía. ¿Y ahora qué? ¿Así me quedo? Bueno, sorry, soy orgulloso. ¿eh? Me voy a poner un letrero aquí arriba. Disculpe las molestias, soy orgulloso, pero pues así soy y ni hablar. No hay nada que hacer. No, hay mucho que hacer. Primero es aceptarlo, es darme cuenta que mucha gente no se ha dado cuenta de cuál es su vicio dominante. Ya un primer, un, un primer éxito de todo este proceso es darme cuenta. No sabía yo que era así o que soy susceptible hasta que no lo leí, no lo vi, que era, ah, ahora ya entendí que yo soy susceptible. O que ya por lo menos le puse nombre a muchos de mis problemas. Uh-huh. Es nada más ponerle nombre a, a, a lo que me sucede, a muchas reacciones que ahora ya entiendo por qué yo reacciono así. Ahora ya entiendo por qué me he comportado de esta manera en ciertas circunstancias. Ah, porque yo tengo este defecto, yo tengo este vicio con nombre y apellido. Bueno, en este caso es un nombre nada más. Bueno, <risa> aceptarlo es un acto de humildad, es un acto ya de, de, de hacer la verdad en la propia vida. Y eso es un tema bien importante en cualquier vida humana. Cuando vives en la verdad y vivir en la verdad significa decir, este soy yo, sin maquillaje, sin maquillaje, este soy yo, este, este es mi verdadera identidad. Tengo muchas cosas muy buenas, bendito Dios, le doy gracias a Dios de todo lo positivo que hay en mí, pero también tengo o vengo arrastrando este defecto. Esa es la parte de la aceptación. El tercer pasto y es el, tal vez el más importante, es la superación. ¿Y entonces qué? ¿Me voy a quedar así nada más con este reconocimiento de mi vicio dominante y esta aceptación de vicio dominante? No. ¿En qué tengo que trabajar? En la virtud opuesta. A cada vicio corresponde una virtud. Entonces, adivina, buenas noticias, para cada vicio hay una medicina. Todo tiene medicina. Claro, no es una medicina que te lo va a curar al 100%, no. No. Pero ya tienes con qué vas a luchar contra ese defecto dominante. Si yo soy perezoso, si ese es mi defecto dominante, voy a trabajar en la virtud de la laboriosidad o del trabajo. Así se llama también virtud del trabajo, con todo lo que eso significa. Entonces Ya tengo una meta clara y este es el objetivo de todo este proceso, tener una meta clara. Oye, que yo soy susceptible, adivina cómo le hago para ponchar mi ego, ese ego, ego inflamado que me hace reaccionar o hiperreaccionar a cualquier cosita que me hace. Pues la manera de ponchar el ego es el olvido de mí mismo, es hacerme tolerante a cualquier cosa que me hagan. No pasa nada. Yo no soy aquel importante del mundo, del planeta. Me, me pueden de pronto hacer algo que me puede lastimar. Pues sí, pero no pasa nada. Eso ya estás curando. Estás empezando a sanar de alguna forma tú de efecto dominante tu vicio. Insisto, no se te va a quitar porque eso es una raíz que está bien enraizada en tu vida, como dijimos antes del egoísmo, en esta manifestación concreta de este vicio. No lo vas a quitar completamente, pero sí lo puedes controlar. Y sí puedes hacer que haga menos daño del que haría si no lo controlaras. Porque si no lo controlas, te va a seguir haciendo daño a ti, a los demás, a tu relación con Dios y a tu relación con las cosas.
0: No, y hasta puede crecer muchísimo más, ¿no? Este, uno va a decir, esto, digo, como me pasa a mí, ¿no? De repente, de, de, desde chica tengo esto y digo, ay, es mío. Y lo voy haciendo parte de mí y voy creciendo con él y como soy así, y así nací, así me tienen que aceptar y pues siento, un, siento yo que entre más pronto, entre comillas, te das cuenta de esto, más fácil va a ser la lucha, ¿no? O más llevadera, ¿no? Fácil, pero sí más... Esto es, lo, esto es lo que me pasa a mí y voy a ir con el, lo, lo opuesto, ¿no? Que es la virtud. Ah.
2: Totalmente de acuerdo, Clara. De hecho, hay una palabra que define eso que acabas de decir. Hay gente que forma personalidades monstruosas. Esa es la palabra. Monstruosas. Claro, por afuera tú la ves, un ser humano normal, pero empieza a actuar, empieza a... Oye, este es un monstruo. O sea, es una persona que no tiene empatía con los demás. Es una persona que, que, que atropella a todo mundo. Esa es una persona que le vale gorro eh, si lastima o no lastima o si hace daño o no hace daño a su familia o a sí mismo. Gente que se abandona a ciertos vicios y dices, oye, pues esta persona no tiene ni el mínimo ya casi respeto de sí mismo, por decir eso, o de los demás. En fin, son personalidades que pueden llamar así monstruosas. Ok, estoy exagerando tal vez con este adjetivo. Pero, pero tienes toda la razón, o nos damos cuenta de cuál es nuestro punto de trabajo, o no vamos a crecer, nos vamos a quedar como muy, si no monstruos, vamos a decirlo así, muy subdesarrollados en el plano humano, porque acuérdate lo que dije yo al inicio, se trata de tu estatura humana, y así como en tu cuerpo, tu cuerpo va creciendo y llega a una cierta estatura normal de un adulto, pues en el ámbito moral, si no creces, te quedas enano, claro. Si ahorita, totalmente
1: y toda tu Totalmente. Ahorita que está hablando como de la estatura, se me viene a la mente este versículo que dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? O sea, del hombre perfecto, de oh, Jesús. Claro, Entonces, ya cuando Paco. lo comparamos ahí, porque creo que caemos mucho en el, como decía Clara, pues yo me justifico porque pues así soy, así nací, es mi personalidad, es mi, es mi carácter. Mucha gente lo justifica, ¿no? Como, sorry, así soy, acéptenme. Y decimos, bueno, no soy tan malo, o sea, si me comparo con un drogadicto golpeador de mujeres, pues no soy tan malo, ¿cuál es la bronca? Pero si pones el estándar que Dios nos pone, que es parecernos al varón perfecto, la estatura que tenemos que alcanzar no es la del vecino, no es la de Clara, no es la de la mamá de Clara, o sea, no es la de nadie que conozcamos, sino la de Jesús mismo, ahí sí dices, híjole, o me someto y pido ayuda de Dios y de los demás, o no voy a poder vencerme a mí mismo.
2: Sí, y luego también hay que decirlo que el vicio dominante o el vicio que, del cual vamos todos cojeando, arrastrando, puede ser también, como dije yo al inicio, Aguanta, al empezar esta parte, una palanca de crecimiento espiritual por otro lado. Te lo voy a explicar de esta manera.
0: Hay un librito,
2: yo lo leí en el noviciado, que se llama El arte de aprovechar las faltas. Es un librazo es un librito chiquito, así delgadito, pero muy sabio el libro.
1: Suena muy bien.
2: ¿Cuál es es la gran cosa que te aporta cuando eres consciente de tus faltas y estás luchando, pero vuelves a caer y sigues luchando y sigues cayendo? Que estás creciendo en humildad, te estás haciendo humilde. Alguien dijo que la vida es una larga lección de humildad. Y es cierto, cuando nacemos y cuando vamos creciendo al inicio, que sobre todo cuando nos dicen que somos Superman, ¿no? Te lo dice tu mamá, te lo dice tus papás, te lo dice tus, tus algunos amigos eventualmente, todo el mundo te, te echa muchos piropos, lo que quieras. Pero hay un momento en que la vida misma te enfrenta con tu realidad y dices, a ver, no era yo el Superman que pensaba, o por lo menos, o el de Superwoman, ¿no? No, no, no. Hay una caricatura que me encanta en ese sentido. ¿Te acuerdas de, de Toy Story, la 1? Sí. Sí. ¿te acuerdas de este, el, el, el cómo se llama, el, el, el que volaba, no, el, 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 el del bus. espacio? El boss, Buzz Lightyear. El Buzz Lightyear, el Buzz Lightyear, que se creía que él iba a salvar el universo, ¿no? hasta que el Guri lo sienta una vez y dice, espérate, 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 tú eres un juguete, o sea, y el otro entra en depresión, entra en depresión porque dice, ¿cómo? O sea, de pronto se da cuenta de lo que realmente es, y en ese primer momento, como bien decía Clara, puede ser bien frustrante, o sea, puede ser bien duro, decir, oye, pues, pues esto soy realmente, Yo no era, no era lo que yo pensaba que era, Soy esto es mi realidad. Nada más te digo una cosa, desde ahí es de donde empiezas a crecer mucho más fácilmente. Es en el reconocimiento de tus propias miserias y debilidades y límites cuando haces un acto de humildad y dices, a partir de aquí puedo ser algo, puedo empezar a construir algo sólido en mi vida.
0: Yo creo que es, bueno... A mí me ha ayudado mucho en lo personal tener a personas claves que yo sé que todo lo que me vayan a decir me lo van a decir con amor, pero sí. también porque quieren lo mejor de mí también. No nada más como para lastimarme el ego y me lo van a decir con, con más cariño, no como Woody. En, <ríe> <a> vos, <risa> pero que no me, no me lo dicen para lastimarme, sino porque saben que puedo sacar todavía algo más. no Y ayer me contaban un ejemplo de que Bono, el cantante de YouTube, él dice que está en un concierto con 10 mil personas y él puede decirles a todos, donen ahorita un dólar a tal causa y lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es bueno, wow ¿no? Pero él llega a su casa a decirle a sus hijos, hagan la tarea y le van a decir no. O sea, no,
1: gracias.
0: Necesitamos <risa> <risa> a una persona que sea así de honesta con nosotros. Y por eso, no sé, y ayer me contaban de este, de este caso, ¿no? de tantos famosos que todo el mundo le está diciendo, wow eres maravilloso, perfecto. Sí. Y así, al final están ellos mismos con su lucha acá adentro y terminan como muchos terminan, ¿no? Entonces siento que sí es... Bueno, a mí un tip que me ha ayudado mucho, tener a alguien clave que con amor, y tú también, si eres esa clave, decirlo con amor también, con eh, la luz del Espíritu Santo, siempre orando para siempre ayudarnos a crecer mutuamente.
2: Mira, yo creo que acabas de mencionar algo clave, es el Espíritu Santo el que de una manera velada o directa o explícita nos, nos ubica. O que te ubica, ¿no? A ver, mi, mi niña, mi niño, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, esa es tu primera realidad, es grandísima, es una realidad enorme, pero también traes esto dentro de ti, o estas limitaciones o lo que sea. Y, y es muy hermoso cuando una persona vive en esa realidad porque vive con mucha paz. No, no, no dependes ni del aplauso exterior, ni de que te alaben o no te alaben. Esa frase de Tomás de Kempis tan conocida, que la cito en el libro, no eres más porque te alaben ni eres menos porque te desprecie. Lo que eres a los ojos de Dios, eso eres. Wow. Otra frase, ese autor del siglo XIV, por allá, una frase que dices, me, guste, me encantaría ponerla hoy en los espectaculares del periférico, de sí. un hombre, porque la gente tiene que entender eso. No eres más porque te alabe, ni eres menos porque te desprecia. Lo que eres a los ojos de Dios, eso eres. ¿Y qué eres a los ojos de Dios? Eso es lo que el Espíritu Santo te dice. Eres hijo, eres hija de Dios, eso es número uno. Y con eso ya te tendrías que sentir súper feliz y súper en paz. Pero además, también el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir nuestras áreas de oportunidad y a ser humildes y a reconocer que incluso todo lo que tenemos, como dice San Pablo, lo hemos recibido. O sea, ni siquiera para gloriar de de que si soy o no muy bueno para cierta cosa. Déjenme contarles rapidísimo un ejemplo que me encanta porque es es muy de una persona que ustedes conocen y al cual yo aprecio mucho, el cantante Emanuel. Eh, me ha tocado varias veces acompañarlo, con mucha amistad con él, y acompañarlo sus conciertos, conciertos ahí en el Auditorio Nacional, con 10.000 mil personas enfrente, como decías tú ahorita de bono, ¿no? Y te digo lo que hace Manuel, brevemente, digo creo que lo puedes ir en público esto. El hombre termina el concierto, y ya, bueno, pues todo el mundo le aplaude, la gente de pie enloquecida, porque la verdad lo pues, tiene mucho, mucho que ir, ¿no? Como artista, como cantante, con el, el, la personalidad que él tiene. Termina el concierto y todavía, bueno, ser, así rapidísimo, se baña en cinco minutos. Ahí tiene su, su, ¿cómo se llama? En backstage, ahí tiene su camerino, ¿no? Y, y ya en diez minutos ya está listo y le pasan a todos los VIPs que estuvieron en el concierto. Y, pues, a lo mejor estaba don fulano de tal y el empresario no sé quién y el comunicador no sé cuál. O sea, gente de, de estos así de primer nivel, ¿no? Y lo pasan a saludar y a felicitar y ya... Y yo mientras estoy rezando mi Rosario, esperando que termine él, porque déjame decirte qué va a hacer después. Cuando termina esa duda a todo el mundo, me dice a mí, bueno, ya terminé, vámonos. Se sube en su carro a manejar, él no trae chofer, él maneja, y yo al lado, y nos vamos a su casa. Llegamos a la cocina de su casa, nadie lo está esperando, llegamos a abrir el refrigerador, ¿qué quiere cenar? ¿Una quesadilla? ¿Un sándwich? Y dice, a ver, este hombre hace media hora, Diez mil gente lo estaban aclamando de pie, aplaudiéndole y todo. Y ahorita está haciéndose un sándwich y me está haciendo otro a mí en su cocina de su casa. Y si es un hombre aterrizado. Ese es un hombre que no, que no vuela con esa, pues, normal. Pues, tiene ese talento, tiene ese don, qué bueno. Pero sabe, como que sabe reconocer de quién es el don al final del día que es de Dios. Y número dos... Yo aquí estoy, no espero ninguna eh, tratamiento especial de quién sabe qué tipo, ¿no? Sí me entiendes, como que eso, eso te da mucha paz, te da mucha serenidad, te ayuda a estar muy, muy tranquilo y no estar esperando o menos aún limosneando alabanzas o quién sabe qué cosas.
0: ¿Qué? no estoy padre, wow. Tanto las pedradas, pero también con este entusiasmo de que eh, depende de mí, pero que no estoy sola tampoco en este proceso, que no estamos solos una vez que te das cuenta cuál es tu vicio y wow, de verdad muchas gracias padre por, por este gran episodio no sé si quieres decir algo más Romina. Eh,
1: pues nada, concluir eso que que la buena y la mala noticia es que todos cogemos de lo mismo todos somos egoístas, pero eso es muy bueno y muy malo, pero tiene esperanza porque podemos trabajarlo y creo que en mi caso, el mejor antídoto tal cual es el sometimiento a Dios, ¿no? O sea, el estar ahí, como decía el Padre, en contacto con el Espíritu Santo y luego, luego que te jalan las greñas, pues hacer caso y ahí esa lucha entre que mueres y no mueres, pero necesitamos a Dios para, para hacer eso. Entonces, para cerrar, Padre, no sé si le gustaría hacer una oración precisamente para, para esto, que sea Dios gusto. quien
2: nos ayude. Con muchísimo gusto, pues pedirle al Señor... Señor, gracias por este momento que nos has concedido, por estas hermosas eh, pues, ideas que, que nos has inspirado a través de Clara, de Domina, también inspirado seguramente a muchos de los que han escuchado este programa. Te pedimos que nos ayudes a ser muy realistas con nosotros mismos, a, a reconocer pues, que tenemos este egoísmo de base, que tú has permitido que sea parte de nuestra lucha diaria, que sea parte de nuestro... Eh, combate espiritual y, y que sea también motivo de santificación para cada uno de nosotros. Que nunca nos desanimemos por llevar un vicio, por tener una, una debilidad, un límite en nuestra vida, sino que por el contrario sea un motivo para estar siempre cerca de ti, pidiéndote tu ayuda, tu gracia, tu fortaleza para que podamos vencernos a nosotros mismos y superarnos. Nos encomendamos eh, a, a tu... Eh, pues a tu gracia nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos concedas aquella gracia, cada uno de nosotros, aquella gracia que más necesitamos para llegar a la estatura humana, espiritual que tú esperas de nosotros. Todo esto, todo lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
1: Amen. Estoy ansiosa por leer su libro, Padre. Lo necesito ya en mi vida. <risa> Esto lo voy a regalar. Pues
2: qué ganas de enviártelo hasta ya autografiado y todo.
1: No, lo voy a ir a buscar, lo voy a pedir por internet. Pero qué emoción, suena muy, una herramienta muy útil, creo, para todos los que para... estamos.
0: Están escuchando en YouTube, acá está mi librito, este verdecito.
2: Ese. Están escuchando
0: en Spotify o bueno, en alguna otra red social. Les recuerdo que tenemos YouTube, ahí también nos pueden ver las caras y cómo andamos todas aquí friqueadas por todo lo que escuchamos siempre. Sí. Y padre, antes de que nos vayamos, ¿algún lugar podamos ponernos en contacto, su Instagram o un correo, si alguien más quiere sí, o algo?
2: Con mucho gusto. Bueno, les doy primero la página de Facebook que utilizo, es P Alejandro Ortega. Y también el mismo nombre para Instagram. Estoy en Facebook y en Instagram. Ahí me pueden mandar también mensajes sin ningún problema, consultas, lo que quieran. Y también tengo un podcast que sale de su cada semana, la reflexión semanal sobre más sobre el Evangelio, que se llama Al Punto y está dentro de una red que se llama Juan Diego Network. Me pueden encontrar dentro de la red con Diego, con Diego Network o también directamente en Spotify o en las principales plataformas de podcast. También me pueden encontrar eh, Alejandro Ortega o Pea Alejandro Ortega al punto. Eh, ¡Qué chido! Ah, es pues una, una reflexión semanal de tres minutos. Eh, no, no, no es larga, eh, pero va al porque mal punto. Porque está tirada grano, ¿no? Al, al, algún tema específico de esa, de esa semana. Eh, también tengo las eh, pues, el YouTube, un canal de YouTube y ahí pueden pues, verme, sobre todo en algunos videos, algunas con las conferencias que he dado, ahí están también.
0: Muy bien, pues lo vamos a seguir buscando, porque justo son eh, los tipos de regaños y un jalón de orejas con amor sí. que necesitan. No, hombre.
2: <risa> las joyas es, es Es un gustazo, de verdad, eh, hablar con ustedes dos y verlas también con el entusiasmo con, que, con el que transmiten lo que, lo que llevan en su corazón. Mil gracias gracias. Gracias por acompañarnos, padre.
0: Y a todos los... no, gracias padre a todos los que se quedaron hasta acá el episodio ayúdanos a compartirlo para que todos nos demos cuenta que todos somos egoístas porque también hay un gran medio <risa> no nada más flagelarnos y ya está y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como en instagram arroba el punto plan de, y bueno como les dije en, en youtube en apple en todos lados pueden escuchar bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, padre. Y Dios los bendiga. Hasta Dios luego. los
1: bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.